0: معكم حسين الحباب ألتقيكم في بودكاست لسن اللي نتكلم فيه عن مهارات التواصل والإلقاء فأهلا وسهلا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لسن لسن هي كلمة عربية تصف من يجيد التواصل لذا كانت شبكة لسن متخصصة في كل ما يتعلق بهذه المهارة. بعت تقدم محتوى تعليمي بطريقه مختصره على اغلب منصات التواصل الاجتماعي انستغرام، تويتر، فيسبوك، بودكاست، ويوتيوب. هذا بالاضافه الى عدد من الخدمات الاخرى المذكوره بوصف الحلقه. حلقتنا اليوم حتكون عن المينتورينج او ما يعرف بالارشاد، وحنتكلم فيها مع ضيفنا على محاور كثيره. ابتداء من ايش يعني منتورينج؟ ومين يحتاج يراجع مينتور؟ ايش هي مؤهلاته؟ وإيش الفرق بين المينتور والكوتش والمستشار كيف طريقة الجلسات وما هي آلية المتابعة وهل هناك حدود للخصوصية وأخيرا كيف الواحد يلاقي مينتور في التخصص المطلوب أنا تشوقت لمعرفة إجاباته ولكن قبل ما نبدأ خلونا نتعرف من هو لسن هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن أحمد حريري حاصل على درجة الماجستير في تميز الأعمال والدكتورة في الابتكار وهو المؤسس لمنصة منترني للإرشاد ومؤسس موقع start دوت 45com لتعليم أسس ريادة الأعمال من خلال كورسات ومصادر أونلاين مؤلف كتاب استكشاف الأفكار في الشركة الناشئة ومؤسس الأكاديمية التعليمية لتعليم البحث العلمي وهي أحد أهم المراجع العربية الرقمية لتعلم البحث العلمي أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن إياك الله ما شاء الله تبارك الله مسيرة عظيمة في وقت قياسي الله يعطيك العافية الله يعافيك رب. أنت فيك رب العالمين الحمد. طيب نخش في الموضوع على
1: طول إيش هو المينتورينج جميل المينتورينج بشكل بسيط هو الارشاد نقدر نترجم العباره الانجليزيه للعربيه الارشاد طيب اذا جينا بنقول مين هو المرشد كمحور اول أو كان نقطه اول ممكن نبدا فيها المرشد هو شخص عنده خبره والخبره هذه ممكن تساعد شخص اخر فبالتالي لما يشارك هذا المرشد خبرته هنا تصير عمليه الارشاد والطرف الثاني من هذه الخبرات او المعارف اللي عند المنتر. في انه مثلا يفيد مشروعه او يحسن حياته الشخصيه او يحسن حياته الدراسيه وغيرها من الاشياء اللي ممكن هو بيبحث عن المساعده فيها. طيب في العاده
0: يعني مين يحتاج يروح لمرشد؟ هل كل الناس تحتاج ولا الناس اللي ورطانه في مشاكل ولا ايش
1: جميل المرشد زي ما قلت هو شخص عنده خبره فالمهم في الموضوع انه الشخص نفسه او المستفيد او المسترشد يكون عارف او مليم لحد ما انه هو يحتاج مساعده في تجاوز عقبه معين او انه العلم اللي عنده غير كافي في اتخاذ قرار معين فلازم يكون القرار الاول من طرف المستفيد نفسه انه انا والله امامي مشكله معينه او امامي موضوع معين او تحدي وانا عشان اتخذ القرار الصحيح ما عند البيانات والمعلومات الكافيه فيحتاج يدور على شخص واستشيره او اطلب خبره مرشد او غيره فمثال سريع مثلا ناس كثير ب... بت... ناس ناس كثير بتبدا مشاريع اليوم رياديه فنلاقي انه بعضهم بيتحمس ويبدا المشروع على طول بدون ما هو يبحث ويتاكد ويسال ويستفيد من خبرات الناس الموجوده. بينما اللي يبغى يبدا مشروع بشكل صحيح افضل شيء انه هو يبحث عن مرشد في المجال اللي هو حاب يشتغل فيه يطرح عليه مجموعه اسئله يتاكد انه هو على الاقل على الطريق الصحيح لزياده فرص نجاح.
0: بما انه جينا على موضوع الاسئله انا كيف اعرف ايش مؤهلات
1: هذا المنتور عشان انا اثق في القرار اللي هو حيعطيني هو. جميل. طبعا ما عندنا خلينا نقول طريقه موحده او موحده تثبت خبرات كل مرشد بحيث انه الشخص اللي بيبحث عن مرشد يتاكد انه المرشد الفلاني هو شخص انا ممكن اثق فيه. فبالتالي ألعب هنا او المسؤوليه على الشخص نفسه صراحه. لازم ما يبحث عن أي خبير أو مرشد وتواصل معه يحاول يشوف الناس اللي ممكن استفادت من خدماته اسأل آه مجموعة من الزملاء إذا هم قد استفادوا من خبرات مرشد معين وهكذا فلازم قبل ما يروح للمرشد وتواصل معه يكون هو سوى شوية بحث وتعرف على المرشد هذا وعلى أخلاقياته كيف تعامله إذا كان أصلا عنده خبرات ممكن تساعده في الموضوع اللي بيبحث عن الإرشاد المساعدة فيه طب
0: هل هذا معناته أنه في جزء من المسؤوليه على المرشد انه هو يكون عنده حضور في مواقع التواصل الاجتماعي او موقع او شيء زي كده عشان يبين للناس انه تعالوا لي ترى انا مرشد
1: موضوع البيرسونال براندنج او التسويق الشخصي طبعا موضوع مهم جدا واتوقع انه اليوم الخبراء على اختلاف تخصصاتهم يحتاجوا ان يكون لهم تواجد على الانترنت هذا يعني شيء ما ما في اي شك اليوم لكن فيما يتعلق بالارشاد يعني ما هو بالضرورة إنه الشخص أو المرشد الممتاز يكون عنده موقع. الشخص اللي بيبحث عن مرشد المفترض هو يتعب شوية يبحث في المواقع يسأل أصحابه يسأل الناس اللي مروا بتجارب مشابهة ويحاول يوصل يحاول يوصل للمرشد المناسب ممكن يفيده. المرشد هذا قد يكون مشغول ما هو فاضي يسوي سايت أو موقع ما هو فاضي يكتب تغريدات وبالتالي ما هو بالضرورة يكون موجود على تويتر. يعني في كثير مرشدين اليوم بيقولوا إنهم مرشدين لكن ما عندهم خبرات كافية. مع ذلك تلاقيهم على تويتر، تلاقيهم في الشبكات الاجتماعية بيشاركوا بشكل مستمر بس هذا المفترض ما ما يخضع على أشخاص اللي بيبحثوا عن المساعدة أو الإرشاد أنهم يحسبوا أنه, إنه هدول أشخاص بالضرورة أنهم عندهم خبرة كافية ممكن يساعدوا. طيب
0: خلينا نقول من وجهة نظرك أنت هل تشوف صح أنه الواحد يقول عن نفسه مرشد ولا المفروض
1: الناس تقول عنه مرشد؟ ولا كلاهما صحيح؟ أنا أتوقع كلاهما صحيح. يعني الشخص اللي يبغى يقول على نفسه مرشد من حقه يقول على نفسه مرشد اذا هو عارف انه عنده خبرات معينه ولو كانت محدوده يعني ما ما تقول 20 سنه خبره وعشر سنوات خبره لا حتى لو ثلاث سنوات خبره مثلا في جانب معين دقيق وحاب انه يساعد الناس او حب انه يظهر للناس انه هو مستعد انه يقدم المساعده فمن حقه انه يقول انا مرشد في المجال الفلاني مثلا خلينا نتعمق
0: شويه اكثر الان انت ذكرت قبل شويه انه في ارشاد في مجال رياده الاعمال هل كل الارشاد هل كل الارشاد
1: مختص بهذا المجال؟ لا الارشاد ممكن ينطبق على مجالات كثير هو في النهايه عشان نبسطها شخص عنده خبره وشخص ممكن يستفيد من هذه الخبره فالاليه هذه تنطبق على مجالات كثير في ارشاد اسري في ارشاد دراسي في ارشاد في البحث العلمي في ارشاد في المشاريع التجاريه رياده الاعمال وغيرها من الاشياء فعمليه الارشاد هذه انه شخص يستفيد من مرشد عنده خبره تنطبق على مجالات كثير هل المرشد الأكاديمي أو المرشد الطلابي نفس الفكرة؟ نفس الفكرة بالضبط ولو إنها قد ما تكون طبقت يعني بشكل كامل أيام زمان في المدارس ما نعرف عن الوضع الآن بس تقريباً هي نفس الفكرة
0: أوكي الآن خلينا نقول تقريباً وضحت معنا صورة المنتور في رأيك إيش الفرق بين المنتور والكوتش أو المستشار هل في فروقات سواء من نوعية المعلومات اللي يقدمها، كيفية المعلومات اللي يقدمها، ولا في النهاية كلها
1: واحد؟ أول شيء الحاجة المشتركة ما بين الثلاثة هي وجود خبرة عند الشخص اللي بيقدم هذه الخدمة، سواء كان مرشد أو كوتش أو مستشار. الآن إيش الفروقات فيما بينها؟ المرشد هو شخص عنده خبرة، ممكن يجلس معك، أنت تطرح عليه مجموعة أسئلة أو تتناقش معه في موضوع معين. فهو حيعطيك تصوره عن هذا الموضوع بناء على الخبرات السابقه او المتراكمه اللي عنده. هذا هو المرشد. فبالتالي من ناحيه التزام او من ناحيه خلينا نقول مده التواصل غالبا حتكون قصيره نوعا ما. او ما تتطلب تجهيز مسبق من ناحيه المرشد، هو بيجلس معاك يسمع الاسئله اللي عندك، يقترح شويه اشياء بناء على الخبره وهكذا. بالنسبه للكوتش، لا الموضوع فيه التزام اكثر شويه. الكوتش غالبا بيدخل معك في التفاصيل بيشوف انت كيف بتسوي الاشياء ممكن يطلب منك مستندات معينه ممكن حتى توصل لمرحله انه هو يجي في الشركه وانت بتشتغل مثلا ويشوفك ايش بتسوي فبيدخل في تفاصيل كثير لكن في نفس الوقت هو ما هو مكانه انه هو يقترح عليك اشياء او ايش تتخذ قرارات معينه هو موجود عشان يمكنك موجود عشان يحفزك انك تسال اسئله معينه تستكشف اشياء معينه قد ما تكون جات في بالك ويحاول يوجهك بهذه الطريقة، فبالتالي لا المرشد ولا الكوتش المفترض ان يقول لك عندك الشغل الفلانية لازم تسويها لأنه يعني هذا غير صحيح الآن بالنسبة للمستشار هو شخص زي ما قلنا عنده خبرة لكن في الغالب هو حيسوي عنك الخدمة بالتالي انت لو احتاجت مساعدة في موضوع معين هيقول لك انا ممكن اسوي لك الخطة الفلانية أو الاستراتيجية الفلانية وهذه حتكلفك المبلغ الفلاني فهو مختلف نوعا ما عن الكوتش والمنتور الكوتش والمنتور قريبين بعض المستشار غالبا طريقة التعامل معك حتكون مختلفة.
0: يعني المستشار بيقول لك أمشي على الخطوات واحد اثنين ثلاثة عشان توصل للإنت تبغاه. بينما حسب ما فهمت إنك الآن موضوع المنتورينج والكوتش ما بيعطوك طريق واضح تمشي عليه مجرد اقتراحات أو بيعطوك من من خبراتهم.
1: نعم يعني حنرجع خلينا نقولها بطريقة مختصرة المرشد حيعطيك من الأشياء اللي هو مربيها. لكن اذا هو كان مرشد فعال وفاهم الارشاد تمام هو ما حيقول لك سوي الشغل الفلاني هو لك بناء على خبرتي انا اشوف واحد اثنين ثلاثة او في تجارب سابقه سوينا الشغل الفلاني الكوتش ايضا ما حيقول لك سوي الشغل الفلاني لكنه حيقول لك ايش رايك لو طرحنا الشيء السؤال الفلاني هل فكرت في الموضوع الفلاني هل فكرت في الاحتماليه الفلانيه وهكذا فهو بيطرح اسئله بيطرح نقاط تساعدك انت في اتخاذ قرار والاستمرار في العاده كيف
0: طريقه جلسات الارشاد هل هي جلسه واحده عده جلسات مطلوب فيها مستندات معينه ولا في لها
1: تفاصيل كثير لو توضح لنا اكثر جميل اكيد بالنسبه للمرشدين اللي موجودين خلينا نقول في الدول الغربيه هو شخص غالبا عنده خبره فلو شاف مشروع معين او شخص يؤمن به هو مستعد انه يعطي من وقته شيء كثير بالتالي غالبا في هذه الحاله هو حيكون معاك لاشهر وربما لسنوات فهو سيقول لك انا موجود كل ما تجيك اسئله معينه تعال نتناقش في الموضوع الفلاني والاخره لكن لو جينا الان خلينا نقول الوضع في السعوديه عندنا او المنطقه غالبا الارشاد بيكون على شكل جلسات قصيره انت بتروح او بتبحث عن مرشد معين ممكن يفيدك في موضوع معين تتواصل معه والغرض غالبا ينتهي يعني يا بعد جلستين او ثلاثه مثلا اذا احتجت لهذا الشيء او في بعض الاحيان انت عندك سؤال دقيق جدا فالجلسه الاولى لو طرحت السؤال بشكل دقيق تكون كافيه للإجابة على التساؤلات اللي عندك فبالتالي ما في عدد محدد نقدر نقول لكن ايضا الموضوع يعتمد ومهم جدا انه الشخص اللي بيبحث عن مرشد يكون عنده اسئله دقيقه حددها مسبقا لانه اذا كان الموضوع مجرد نقاش وكان شات الفائده حتكون بسيطه جدا من جلسه الارشاد في اليه للمتابعه طبعا غالبا المرشد اذا كان ممتاز وعارف انه في مواضيع اخرى لازم الشخص يتناقش فيها مع المرشد على نهاية الجلسة مثلا ممكن يقول له اوكي اليوم اتكلمنا عن الموضوع الفلاني عندك كخطوات مستقبلية اشتغل على 1 2 3 مثلا وبعد كده ممكن يكون في جلسة اخرى نرجع نراجع الاشياء ونشوف ايش الخطوات اللي بعد كده طب بما انك تطرقت الى
0: الارشاد في الخارج وداخل العالم العربي هل في فروقات في التطبيق بين المرشدين الاجانب والمرشدين العرب؟
1: الفرق الاساسي هو انه في الغرب غالبا الشخص يكون يعني مشي في حياته وحقق نجاحات كبيره وبعد كذا قرر انه هو يكون مرشد بشكل مجاني على اساس يساعد الناس او يساعد المجتمع على قولهم pay it باك انه هو خلاص استفاد من المجتمع وحقق ثروات وخبرات وكذا فالان يبغى يساعد الجيل اللي بعده. الوضع هنا مختلف شويه. ما عندنا مرشدين كتار نقدر نقول انهم حققوا نجاحات وبالتالي وصلوا المراحل وعددهم كافي انهم يخدموا الجيل اللي بعده. لا نحن اليوم عندنا مثلا موجه رياده الاعمال. الموجه هذه ما كانت موجوده اول، صحيح انه في رجال اعمال ناجحين بس في اشياء مختلفه اليوم نحتاجها ونحتاج انه نتناقش فيها مع مرشدين عندهم خبره. فالفرق الان انه ما عندنا عدد كافي من المرشدين في مجالات التخصص هذه بس في نفس الوقت هذول المرشدين هم اشخاص نوعا ما في آه على قولهم في وسط المعركه، هو ما زال بيبني مستقبله، ما زال بيبني نجاحاته فبالتالي كونه انه يخصص جزء من وقته حتكون العمليه صعبه شويه لمساعده غيره من أشخاص. لذلك في كثير من الاحيان نجد انه عندنا مرشدين عندهم خبرات لكن في نفس الوقت الارشاد اللي بيقدموه ما بيكون مجاني. هذا ما هو بالضروره انه شيء خاطئ بس لازم نعرف انه في فرق انه بدل ما هم ناس وصلوا لمرحله معينه وحققوا نجاحات وثراء لا هنا عندنا ناس هم بيصنعوا نجاحاتهم لكن يظل عندهم خبرات معينه في مجالات مفيده فبالتالي ممكن يبداوا في تقديم الارشاد لغيرهم من الافراد. هل تقصد انه كل المرشدين الاجانب بيقدموا خدماتهم بشكل مجاني؟ نقدر نقول انه هذا الاساس لكن طبعا في استثناءات وفي ناس بتقدمها بشكل مدفوع لكن الاساس انه مثلا في مجالات البيزنس او رياده الاعمال انه شخص يكون حقق نجاحات صار مستثمر كبير او عنده استثمارات وبالتالي حاب انه يستثمر في الشباب ويستثمر في مشاريعهم ايضا فبالتالي هو مستعد انه يكون على تواصل مستمر مع هذول الشباب مين في بالك الان يعني من اشهر المينترز على مستوى العالم لو جينا لمجالات البيزنس ريادة الاعمال كمثال بول جرام مثلا من الناس المعروفين جدا في مجاريات الأعمال وبيقدم الإرشاد من خلال برامج المختلفة مسرعات الأعمال اللي بيشتغل معهم ويستثمر أيضا في مشاريع كثير فهو من الأمثلة نقدر نقول إنه موجودة في, في الغرب أيضا عندي مثال ثاني مثلا في عالم التسويق في واحد ناجح زي غيري فينرشك مثلا ناجح في التسويق ودائما عنده مبادرات وبرامج مختلفة بيحاول من خلاله إنه يفيد غيره من الأفراد ويوجه أو يرشد الشباب. وصلنا
0: لمنطقة حساسة نوعاً ما منطقة الخصوصية. هل في نوع من الميثاق الخاص بالخصوصية بين
1: المرشد والشخص اللي بيقدم له الإرشاد؟ طبعاً حالياً ما في شيء نقدر نقول إنه يحكم عملية التواصل أو العمل ما بين المرشد والمسترشد أو المستفيد. لكن نقدر نقول إنه في أخلاق زي أخلاق العمل مثلاً أو أخلاقيات معينة لهذا النوع من المهن. فبالتالي من ضمن الاخلاقيات انه المفترض المرشد ما يكون بيشارك الاسرار او الاشياء اللي بيتعلمها من الشخص المسترشد او المستفيد، لكن في نفس الوقت أه حرجع واقول انه ايضا جزء كبير من على المستفيد او المسترشد، هو لابد يختار المرشد المناسب، فبالتالي لما يسال عن المرشد ويشوف أه يعني خلينا نقول خبراته، الناس اللي ارشدهم الى اخره، لابد ايضا يتاكد انه اخلاقياته تكون مناسبه، ما يكون من النوع اللي أه قد يسرق الفكره او يشاركها مع غيره من الناس وهكذا طب أنا كشخص رحت لمرشد كيف أضمن أن المرشد مثلا ما يسرق الفكرة حقتي زي ما ذكرت ما في تنظيم واضح لهذه العملية وأيضا من الصعب جدا أنك أنت تجبر المرشد اللي أنت رايح عشان تستفيد من خبراته أنه هو يوقع على ورقة NDA أو عدم إفصاح. غالبا كتير مرشدين ومستثمرين لما تقول وقع على ورقة لك لا خلاص أنا ما حاقدم الخدمة لأنه أنت كده تنظر لأنه أنا ماني أهل للثقة وانا ماني مضطر اني انا اوقع على هذه الورقه في الاساس لانه العمليه كلها انه حيكون في بيننا النقاش معين سريع والمرشد ايضا ما يقدر يضمن انه فكرتك مثلا ما كان سبق انه اناقشها مع شخص اخر فلذلك حيفضل انه ما يوقع معك اي مستندات قد تدخله في مشاكل معينه مستقبلا.
0: هذا كان في حال انه الشخص راح لمرشد بشكل شخصي. لكن اذا كان الارشاد بيتم عن طريق جهه معينه
1: شركة أو أو راعي نفس الوضع؟ جميل، اليوم طبعاً عندنا منصات، عندنا تطبيقات فبالتالي الإرشاد بيتم من خلال وسيط أو جهة معينة أو منصة أو موقع هي بتحكم على علاقة ما بين المرشد والمسترشد أو المستفيد ففي هذا النوع وفي هذه الحالة غالباً هذه الجهات نعم بتحط نظام معين وبتحط بنود معينة تلزم المرشد فيها أو مقدم خدمة أنه هو يلتزم بها وحتى في بعض الأحيان قد تكون على شكل توقيع لاتفاقية أو عقد رسمي كذا وصلنا تقريباً للمحور الأخير اللي
0: هو كيف الواحد يدور على منتور؟ هل أبحث في النت
1: هل أسأل؟ ولا في لها آلية معينة؟ في لها طريقة معينة؟ أول شيء حاب اكد عليه أنه كونك تسأل شخص عنده خبرة هذه حاجة جداً مهمة بغض النظر عن المجال اللي تحتاج فيه للإرشاد سواء كنت مثلاً شغال على بحث علمي وتحتاج مساعدة او سواء كنت تنوي انك تبدا بزنس ضروري جدا انك تبحث وتسال وتستشير الناس اصحاب الخبره الان نرجع للمشكله الثانيه اللي عندنا الارشاد والكوتشنج آه هذا النوع من خلينا نقول الـ آه الـ او هذا النوع من الخدمات خلينا نسميها تعتبر آه نوعا ما حديثه في المنطقه فلذلك عندنا عدد محدود جدا من الناس اللي ممكن آه تلاقيهم اونلاين او تقدر توصل لهم بسهوله بس هذا ما يمنع انه انت ممكن آه في المجال اللي تحتاج فيه المساعده ابدا ابحث اونلاين شوف الناس اللي متخصصين في هذا الجانب ابدا اشوف الفعاليات اللي بتقام في هذا المجال واذا كان فيها متحدثين او ناس عندهم خبرات معينه ايضا ابدا اشوف الناس اللي سبقوك في هذا الجانب قد يكونوا مروا بالتجارب اللي انت بتمر بيها وبالتالي ممكن تستفسر منهم او تسال اذا هم يعرفوا اشخاص ممكن يساعدوك في الرحله اللي انت بتمر بيها
0: يعني انت الان بتقول انه اول شيء ادور في النت عن طريق البحث في محرك البحث جوجل ادور في منصات التواصل الاجتماعي تويتر انستغرام او حتى فيسبوك يوتيوب ممكن برضو
1: نعم
0: طيب هل في مواقع او منصات بتسهل علي الموضوع ده وبتديني
1: مرشد موثوق؟ جميل اليوم عندنا عده منصات بتقدم هذا النوع من الخدمات كونها منصات وسيطه بتحاول تسهل لك عمليه الوصول للمرشد وبالتالي هذه واحده من القيم او الفوائد اللي بتشتغل عليها انا عندي شخصيا مثلا انا بدات منصه منترني انا مؤسس المنصه بدات منترني لهذا الغرض اني انا اسهل عمليه الوصول للمرشدين المناسبين في عده مجالات فعندنا مثلا مجالات رياده الاعمال عندنا مرشدين في البحث العلمي عندنا عندنا ايضا مرشدين في مجالات الاسره والتربيه وايضا التخطيط للمستقبل وفي عده منصات محليه او في المنطقه ايضا بتقدم خدمات مشابهه قد تكون متخصصه في مجالات مختلفه هل
0: كل الخدمات الارشاديه اللي بتقدموها بمقابل مادي؟
1: الى الان فيما يتعلق بمنصه منترني الخدمات الى الان بتقدم بشكل مجاني لكن ايضا بحكم اهميه النظر الاستمرارية العمل التجاري وايضا لتحفيز المرشدين الموجودين بعضهم ما شاء الله خبرات يعني عظيمه فلابد يكون في ايضا طريقه لايجاد مصدر دخل اضافي لهم على اساس يستمروا في المنصه وايضا استمروا في تقديم جهودهم وإفادة غيرهم من الاشخاص
0: طيب الان وصلنا الى الفقره الاخيره من لقائنا لهذا اليوم ابغاك توجه كلمه للاشخاص اللي بيقدموا الارشاد للاخرين
1: بشكل بسيط جدا نصيحتي انه يحاولوا يخلوا الهدف من تقديمهم لهذه الخدمه هو الفائده اللي بيقدموها او القيمه اللي بيقدموها للافراد اللي بيستفيدوا منه بالتالي ما يقدموا الجانب المادي سواء كانت هذه خدمة مدفوعة أو فيها أي خلينا نقول فوائد أخرى احرص على أنه يعطي النصيحة بشكل بسيط بشكل مفهوم للطرف الآخر وأيضا ضروري جدا أنه ما يجبر الطرف الآخر وهذه واحدة من الأسس في الإرشاد أنه ما يجبر الطرف الآخر على أنه يأخذ برأيه لابد يقوله بناء على شيء تناقشنا فيها أنا أشوف أنه الخيارات الموجودة واحدين ثلاثة مثلا أو أنا أقترح عليك الشيء الفلاني لكن القرار لك فبالتالي لازم يوضحه بشكل ما ليه المستخدم انه القرار في النهايه لابد يكون في يد المستخدم او المسترشد، لانه كثير ناس للاسف ما بتفهم هذه النقطه في الارشاد، فبالتالي اي نقطه يقولها المرشد يسمعها مباشره ويحاول إنفذها ينفذها لانه يعتقد انه المرشد قال الشيء الصحيح، وهذا ليس بالضروره هو الشيء المناسب في كل الحالات. الشقة الثاني
0: من السؤال ايش رسالتك للاشخاص اللي عندهم مشاكل؟ لكنه ما زال لسه لا يعتقد انه في داعي انه انا اروح لشخص مرشد يديني لها افكار للحلول
1: اقدر اقول انه ما حتخسر شيء يعني اول حاجه انت لازم تعترف انه عندك مشكله معينه او عندك تحدي وحاب انك تتجاوز هذا التحدي او تحل المشكله اللي عندك بعد كده حاقول لك يعني اعتبر المرشد واحده من الحلول الممكنه اللي قد تساعدك في تجاوز المشكله اللي عندك او التحدي اللي عندك ما هي بالضرورة أن المرشد دائماً حيقدر يوجد حل للمشكلة اللي عندك لكن على الأقل إذا أنت بتعاني من مشكلة معينة أو عندك تحدي معين قد يكون واحدة من الخيارات المناسبة أنك أنت تستشير مرشد أو أكثر من شخص لأن تجد الصحيحة وتحاول أنك أنت تتجاوز هذه التحديات وتمشي للأمام الله يعطيك العافية دكتور عبد الرحمن الله يعافيك سعيد بوجودي
0: معكم كفيت ووفيت وكنت متحدث لسئ وفي الختام أيها السيدات والسادة إذا أعجبتكم الحلقة لا تحرمونا من الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة الحلقة لمن يهمه هذا الموضوع وهكذا تنتهي حلقتنا على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة وإلى أن ألقاكم مجدداً أتمنى أن يكون أفضل ما في يومكم أسوأ ما في الغد إلى اللقاء